0: 今天我们来聊一聊夫妻财产约定千奇百怪，究竟几分有效？我国实行夫妻共同财产制、夫妻法定个人特有财产制、夫妻约定财产制。其中，夫妻约定财产是指夫妻以契约形式决定婚姻关系存续期间所得财产所有关系的夫妻财产制度。随着商品经济社会的不断发展，许多年轻夫妻都选择婚内或婚前约定财产所有。那么，夫妻财产约定签订过程中应当注意哪些问题呢？案例一：夫借妻款买房，约定房屋所有权。李某、邓某于二零一三年十一月登记结婚。二零一四年七月，以邓某名义购买了位于河北省廊坊市一套房屋，首付款四十万元，以邓某名义贷款二十万元，贷款期限十年。二零一四年十二月，李某、邓某签订了协议书，该协议载明邓某向李某借款二十八万元，此款为李某婚前所有。邓某借此款用于购买廊坊市某房屋的首付款。邓某自2015年1月30号起偿还借款，并按照商业贷款的等额利息进行按揭，分十年偿还，平均每月偿还李某3000元。廊坊房,房屋的产权归邓某个人所有，邓某负担房子一切债务。以后，双方名下财产归各自所有，包括动产和不动产；子女抚养费由邓某负担等主要内容。后李某起诉要求离婚，分割夫妻共同财产。法院经审理后判决，位于廊坊市某房屋产权归被告邓某所有，房屋贷款由被告邓某偿还。被告邓某偿还原告李某借款28万元，偿还期限十年，即至2024年12月止。自2015年1月份起，按月偿还借款本金及利息。被告邓某每月归还原告李某借款本金及利息3000元。法官提示。我国婚姻法第十九条规定，夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有，或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采取书面形式。二零一四年十二月，李某、邓某签订的协议属于婚姻。婚姻存续期间对财产的约定是双方真实的意思表示，该协议关于房屋归属、财产分割部分符合法律规定，双方均应按照协议履行。李某主张按照协议各自名下财产归各自所有，邓某给付借款的请求予以支持。本案中，邓某与李某的约定相当于。约定二十八万元为李某个人财产，所购房产为邓某个人财产，李某与邓某发生婚内借贷关系，故认定协议符合我国婚姻法第十九条规定，予以认可。案例二，夫妻不离婚，要求按照约定分割财产。一九九六年十月，李某与王某结婚。二零一五年九月，经双方协商，签订了夫妻财产约定一份，约定婚后修建的二层楼房、购买的车辆归李某。后李某起诉，在不离婚的前提下，要求判决二层楼房和购买的车辆归其所有。后法院判决驳回李某诉讼请求。法官提示：夫妻可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有或部分各自所有、部分共同所有，约定应当采用书面形式。在夫妻关系存续期间，夫妻一方请求分割共同财产的，人民法院不予支持，但有下列重大理由且不损害债权人利益的除外：一、一方有隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或伪造夫妻共同债务等严重损害夫妻共同财产利益行为的；二，一方负有法定抚养义务的人患重大疾病需要治疗，另一方不同意支付相关医疗费用的。李某、王某对于夫妻共有财产的约定，并不违反法律规定。但李某依据该财产协议要求依法分割共同财产，不符合相关法律规定，法院不予支持。案例三：婚内约定抚养期离婚要求支付抚养费。原告刘某与被告杨某于二零零六年二月办理结婚登记手续，二零零六年九月双方签署协议。杨某于2006年9月起，在与刘某的婚姻存续期间，每月向其支付2000元人民币生活费，直至两人婚姻结束为止。2008年9月，刘某起诉法院要求离婚，并要求杨某按照协议约定支付其 28,000 元生活费。后法院判决驳回原告刘某要求杨某支付其生活费的诉讼请求。法官提示：本案中，夫妻双方签订的内容是杨某抚养刘某的约定。事实上，并不是任何内容都可以约定。夫妻之间的抚养义务是法定义务，不能通过合同协议等设定和免除。此外，原告是否符合需被告抚养的条件，还需其他证据来证明。夫妻间可以约定的客体，仅仅为的财产所有权的归属。案中两千元生活费显然不是夫妻财产所有权归属的约定，因此不构成夫妻之间财产的约定。